0: 欢迎来到希亚的灵魂交换所，大家好久不见。来，今天跟大家分享我们前一阵子的星象情运变化，还有玛雅波幅带给我们的体验。那我们在4月15号的时候，金星进入金牛； 4月19水星进金牛； 4月20太阳进金牛。所以在4月20的时候，我们的天王星、金星、水星、太阳都在金牛座。那我们在这个金牛能量里面会体验什么呢？金牛是第二个星座，那它在占星里面也是掌管二宫。二宫就跟我们的工作啊、金钱啊、物质啊、身体啊一些很生活化的东西，还有我们的感受。这个感受是实质的感受，就是我们称的五感。五感就是视觉、听觉、味觉、嗅觉跟触觉这些，你可以被实际的感知到。实际的体呃看见、体验到的东西，对，所以呢，我们接下来这一段时间都是要去讨论一些实质的，金钱也是，物质也是，甚至是这个物质背后的价值是什么？因为有些人他可能就会觉得说，呃，某一个东西，比如说一个花瓶，有些人就不知道说，哦，这个东西也许是几百年前，然后是一个什么古物，可是对有些人就来。就是会觉得说，这不过就是一个花瓶，他不会一定想要去花很多钱买一个花瓶。他觉得他去买一个，呃，一百块的花瓶也可以。可是对有一些人来说，他看见的可能是他背后的故事啊、历史啊，甚至是他的一个。跟自己的一种感触，这些都有可能，所以这个价值是不能被这个物质表象所定义的，而人每一个人的感知都是属于自己的个人判断，每一个人的自己的价值观跟观念，那我们也不能在这一个体验里面呢，把自己的价值观念强注在任何人身上去要求别人跟你有一样的想法，对，那呢，在这个时候我们会更加的去了解到你所。付出的，你所给予的东西，在其他人的感受上面，是不是有一样的价值体验？对，就是也许我觉得好，你不一定觉得好；你觉得好，你给我，我也不一定觉得好。但是就会有这种失衡的时候，那它最容易出现的就是人与人相处之间的关系，例如情感关系，例如友谊关系。那这些呢，也套用在我们的金牛的守护星金星的这个能量。金星它守护金牛跟天平座，我们都知道天平它是属于一个情感关系两呃呃一对一关系的建立，那跟金牛的能量，它们都是。呃，金星是精心守护的，所以也意味着呢，我们会在这一些关系里面去了解跟理理解彼此的观念啊，还有看法啊，是不是有哪些地方是失衡的？那我觉得好，跟你觉得好，甚至我们能不能延伸出一个共同都能够有共识的观念？所以金星它跟观念很有关系。然后跟价值也很有关系，这个价值不是自己定义的。如果你的这个价值感跟这个东西有形跟无形的价值都能够被更多人所认同的时候，那你今天的这个东西其实它的视角是很不一样。你不是只是站在自己的立场，你也不是站在他人的立场，你是站在一个共同的立场去让这个东西有更一个更好的发挥，那它就能产生这个东西有形跟无形的价值。这是可以被感受到的，那这个能量就跟金牛的能量很有关系。可被感受，我看得到这个东西的价值，我感受得到这个东西的价值，甚至我可以去，呃，愿意想要去把它买下来，或者是我愿意投入时间在了解这个东西上面。所以，在这个时间，我们会更加去理解跟体验这个金牛能量。那天王星金牛从2018年到2026年会带领我们去做一个人生的重大革命跟变化。在金牛能量里面，最重要的就是生活，生活的物质也好，生活的形态也好。我相信很多人，呃，在这个时间，我们2018走到2021了，在这个时间点里面，一定很多人换了工作，换了环境，换了生活的。呃，模式换了一群不一样的朋友，甚至有了一些不一样的关联，看到你自己有进步的地方，这些都是天王星金牛。你看，我们还没走到2026年，我们还有五年的时间。那在这个时间体验当中，我们已经有了这一些生活上的变化、金钱选择上的变化、人生价值的变化。你自己在呃自我提升方面，你有做了哪一些改变？改变这个东西，就是天王星带给我们的力量，而这个改变能量落在金牛，生活、金钱、物质、感受、身体跟情感，对情感上面一定也会有一些很大的变化。情感不要把它定义成只有是呃爱情，就是无论你是同性或异性，这个爱情是已经，这个情感是已经超乎了爱情，它是跟家人之间的情感，跟你宠物之间的情感，跟你朋友之间的情感，甚至是你跟你不喜欢的人的这个情感，都叫做情感。所以，我们不,不能只是把它定义成是一个爱的，呃。普遍爱情的这个关系，对，所以我们要看到更多的视野。那金星的能量，它也跟爱有关，它让我们看见的是深层的爱。这个爱的本质是什么？那个爱不是说喜欢，因为你对你不喜欢的人，其实那也有爱，那那就是已经扭曲的爱。对，爱的爱的另外一个，就是有些人就会说，爱的负就是另外一个面向，不是恨，是不爱。对，所以就是爱跟不爱，它是一个有跟无的存在。爱跟恨，它本身就是因为你有爱，你才有恨；因为你在意，所以你有恨。对，所以你今天不爱一个人，其实它里面也存在了某一些爱的成分，只是那是被扭曲的。所以你今天讨厌一个人，其实里面也存在着爱的成分，不是因为你看不到这个人，就是你看不到这个爱的成分，是因为你已经选择用另外一个面向去解读你跟这个人之间的情感，所以讨厌某一些人。有些时候，你的讨厌反而会很根深蒂固的不喜欢。例如，你跟你的同事相处不好的时候，你每一次看到他做出了某一件事情，看到他某一个态度，看到他又有一种又来了的那种感觉，那就是一个扭曲的爱。因为你那么重视他，你是不是变相的你也很在意，你很爱那个爱，但是是扭曲的。你看到的是。不好的那一面，你吸引到的是那一面。你用你不好的眼光看到了不好的他，可是他在别人他在别人跟别人相处的时候，别人可能看到他很好的一面。为什么在你面前，你却看到的是这个扭曲的他？有时候也是一种下意识，就是你第一眼看到他的时候，他你会因为他的某一个细节、某一个态度，是因为跟你以前接触到的人的负面的那些印记。有一些串联，无形中有一些串联，你可能不会马上就是哦，这个东西想起了某一个人，他不会那么明确，但是他一定会让你感受到说，嗯，这个东西我不喜欢他的这个动作，他这个态度我不喜欢。那也许他这个人本来就这样，他习惯性的歪嘴，但是你你可能因为以前就是被别人憋嘴过，所以你就觉得歪嘴这件事情是一个很不好的。呃，态度嘛，可是这是你自己的视角啊，所以他每一次如果这样，你就会觉得又来了，好讨厌，对。但是因为你选择用一个讨厌的视角看他，所以你看到的就是一个讨厌的他，对。好。那呢，我们在金星、水星、太阳跟天王星在金牛这段时间当中，我们的物质观念都会有个调整，那也正式进入一个稳定变化期。如果大家有看我在那个手抽轮的 Instagram 上面的发文，我也有跟大家说，我那边话题其实就是因为天王星在金牛座，而我们这个行运走到了金牛，它会加强了天王星金牛的体验。那我们也在四月二十三号的时候，金星跟天王星合相；四月二十四号的时候，水星跟天王星合相，强的金星跟天王星在金牛，在这个，呃。对金星跟水星在金牛跟天王星合相的这个能量，就是我们的观念、我们的情感、我们的人与人之间的关系，这个平衡的东西，还有价值，跟我们的沟通表达、我们的情感抒发、跟我们的思虑、跟我们的学习态度，还有我们与人之间相处的模式，都在做一个很大的变化。也许你以前觉得你沉默寡言，或你觉得你讲的话没有人在听，但在这个天王星的能量加注进来的时候，其实我相信有一些人会已经感受了。得到你说的话的方式已经跟别人不一样。但有一些人以前可能觉得自己讲话很强而有力，或者是呢很被重视，但在这个时候呢却有了不一样的体验，这些都是有可能的。就是在你人与人之间的相处，水星就是沟通、表达、说话最简单的解释。当然。这个水星的能量背后还有很多很多的层面，就是我在发文当中都有跟大家提醒过。那如果你们自己有兴趣，对占星有兴趣，网络上也有非常非常多这些的讯息，你们可以自己去了解。因为一次两次的这样子分享，我相信大家不在意还是不在意，或者是你觉得你用不到的时候，你还是不会把它记得。对，但是其实你只要把它想得很生活化。就是我们生活中像水一样的事情，说话是不是像水噼里啪啦就是这样子流动？人与人之间的交流，你把水的那个流动循环的过程想象在，想象是一个流动串联，所以生活中所有串联的动作其实都跟水星会有关系。对，然后呢，金星这个东西，它就是情感，它是串联的实质展现性。例如，就是金钱，对我跟你之间的串联是透过金钱。或者是物质感受、情感平衡。如果我们之间的物质感受性是你跟我不同，那我们是不是就会失衡？对，它只是一个，就是这些解释，它是一个比较能够可以去让你感受到的方式。但是，如果你真的对占星的这一些，意思有什么兴趣的话，其实你还是可以去多做一些了解，或者是重新的把文章看过。因为比如说每一次新月许愿的时候，我都还还是会跟大家分享。比如说双鱼座新月，双鱼的能量有哪些呢？最简单的来说，就是梦境、潜意识、灵魂、前世，还有身心灵、灵性梦，呃，还有梦想、灵感、艺术，还有很多很多很多不同层，这些都可以无限的延伸。所以。呃，我也常跟大家说，我不太喜欢跟大家说，呃，你们一定要去看星座运势。我相信有一些人就是可能已经不太相信星座运势，因为运势这个东西，它是把你这个星座的最大有感概括的一个可能性讲出来，但这个可能性不是属于每一个人。真正有在学占星的人，他不不一定会去，呃。就是百分之百的，嗯，百分之百的去看那个运势。因为它还是会延伸一些自己的东西，而且你可能也会可以去参考你的太阳上升，甚至在这个行运里面开启的你的宫位，对，那这个东西会对你更有感，因为每一个人的星盘都是独一无二的，你就算是同一天出生的人，你的星盘、你出生的时间点跟你的度数、你的宫位都可能是不一样的，所以它不会是百分之百，就是星座运势，它是一个，嗯，最大的。一個、呃、可能性的展现，你要说星座运势像运势哦，是星座运势像统计，嗯，有可能，但是星占星本身其实它根本不是统计学，对，就是。大家把星座运势等于占星了，就是其实它不是这样，因为占星的东西是非常科学的，它是有很多很多很细微的东西，包含了我们的大自然、时间的变化。你占星的东西在我们的那个罗盘上面也有啊，你八字也有啊，这些东西都可以无限的延伸。你在塔罗牌上面的应用也可以连接到占星，你在数字上的应用也可以连接到生命灵数，这些东西都可以。很多的东西其实。早已经存在了占星，而且占星这个东西，嗯，它不只是在我们现在才被使用，它在很古老的时候，我们的呃以前的，比如说，我们我们都知道，也许以前的元代、明代这些君王和这这些君王们，他们都是非常善用各种方式的，而且他们也是，比如说，呃。有在信奉宗教啊，或者是有在了解在星象啊，或者是各个军师，他们也会有各方的参考，他们可以观，比如说四季星辰的变化，来了解到整个局势的变化。其实这都是可以被看出来的，这些东西都是有根据的，所以它是统计学的东西，它最后它还是会统成一个呃模式，但这个模式。在占星上面不一定适用，是因为它有非常多的可能性。对，如果你只是把它当成是一个统计，你看不到它背后延伸的可能性。而且你只能，因为我们也说，你体验的东西就是你所相信的，你不相信的东西你也不会体验的。所以占星的这个东西，就是当你今天你的内在会有更多不同层次的信任，跟你有不同的发现，这个发现不是。自主的发现，它是一种有点被动性的发现，是因为你的目光不是放在发现上，因为发现这个东西是有点突发性的，就是你不是为了发现而发现，你不是为了找寻，而去找寻，而是你是在自然的日常生活中，你突然看见了这个过程，对，那它就会有一种。呃，意外的提醒，就是它才是真正要带给我们。例如，我们都知道水平它是跟群体，甚至是跟独立有关系，跟发明、跟电子、跟科技有关系，跟群体，还有跟志同道合的朋友，跟意识、跟理念、跟环境、环保这些东西有关系。但如果我们更深层地去看到，比如说你已经知道表面上的这些意识的时候，当你今天。进入了这个水平月份，甚至今年二零二一年就是一个水平年。你在这个此时此刻当中，你把自己做好，你把你每一件事情都做好，甚至你也了解这个水平你要带给我们的这些表象的提醒是什么时候，你反而可以看到深层的意识是什么。对，但那个意识不是潜意识，是这个意识的背后的这个意识的本质，在这个意识本质的背后的阴影层次是什么？你会体验到，因为像我自己，我也有体验到，就是比如说。我我们不去追求这个表面上的意识这个词字，甚至不再去定义这个群体跟个人独立这个词，因为独立的背后，有些人就会说，独立等于孤独，独立等于一个人，独立等于什么？但独立它更深层的背后，它可能就是你是自主的，你是具有自信，那个性是个性的性，你是具有自信，而且你是。存在，但那个存在不是自我的，它也不是一个完全具体的。但你知道你存在，它就是一个存在，而不是一个完呃，它不是一个明确，它是一个存在而已。但这个存在背后的阴影，是你存在于这个独立的状态的当中，你背后延伸的东西是。你也可以去探讨你为什么正处于这一个独立的状态，而你处于独立的状态的时候，你的心境是什么？那在这个独立的状态的背后，它延伸出去，其实你就会发现，当你独立的时候，你反而可以更与更多人相处，而这个相处与独立是一个完全是可以随时弹性的，所以它就不会是绝对独立，或者是绝对群体。它就是一个随时在切换的状态，所以当你今天跳脱了这一些表面上的词句的定义，跟这一些体验的时候，你就能看到更深层的背后。那这也是占星要带给我们的体验，就是你了解这是一个知识型，它是一个根据占星，它可以帮助我们去佐证，甚至去延伸这一些你所体验的东西。你你就不会就是常跟别人说，我今天发生一件事，哇，我不知道为什么会这样子、欸，但我觉得好有趣、喔，好奇妙，好神奇哦、喔。就是你，你已经知道你每一天发生的事情，就算是很突然的，就算是很意料不到的，它也是有根据的。你就会很明白，很感恩，就是你每一天都被看顾着。而这些突如其来的变化，甚至是某一个你要做的计划跟你要的方向突然有一个变卦，突然有一些时间上的挫折，突然你不去做了某一个决定，这些都是很安心的。因为他都可以找到原因，例如我们今天你突然有一个念头，原本要去做某一件事情，然后你突然被耽搁了。这个耽搁过后呢，你就突然可能不出门，然后不出门之后，哎，突然可能又发生了什么事情，那你可能就是。有些人他不知道就会觉得很焦虑，他想要照着原本的计计划去进行。然后呢，但是如果你今天是了解占星的你看一下哦，原来我的星盘在这个时候对应到行运的时候，会有一个什么样子的相位哦，原来如此，放心放心，就是这都是一个过程。当然不是要你每一件发生什么事情都去看占星，就是我只是说这个东西它是可以帮助我们去做一个佐证，或者甚至是帮助我们去让自己更加的理解到。每件事情的变化都是起来有致的，那这个起来有致，它也可能是来自于你自己的心境，来自于你自己的呃，对这些事情有没有太多的定义。如果你去定义了很多事情，那在这个变化上面，你就会觉得很不舒服。但有些人就会觉得说，哦，变化反正就是很自然的一件事情，他会很更乐于去享受那个未知的过程。对，所以嗯，不是说。这个东西是绝对不是说你一定要学占星，而是如果你今天很容易对你的生活不安，甚至你觉得这些东西它是，呃，甚至你觉得生命中有很多东西无法解释的时候，占星会是一个很好的工具。但这不是迷信，这也不是一个绝对，只是这是一个工具，因为它是有科学性，它是一个有延伸性，甚至是可能性，帮助你去开拓的一个管道。但是它不是百分之百适用于每一个人，只是这是一个建议，就是它是一个有数据性的，呃，不能不能说数据，它是一个有，就是很可以很让一切的事情找到一个呃规律的，或者是它是可以让一切也不是规律啊，这东西实在是太难讲。好了，我相信你们懂我的意思，叫就像这样子，好。那呢？我们在4月23号的时候，火星进入巨蟹座。对，我们上一个是在火星双子座。火星双子的时候，其实就有非常多的交通意外。对，我们就无论大型或者是小型的交通意外，其实都有。那在这个火星双子，火星它的能量是一种比较，因为我们就。光想“火星”这个词，它就是一个非常呃爆冲的、非常有行动力的火焰嘛，它就是一种呃很炙热的能量，所以它会带着我们去往前冲刺。对，所以在这个火星双子的能量当中，我们就有非常多的人可能说出一些很劲爆的话。或者是呢，会有一些丑闻也好，因为双子的能量它跟水星有关系，所以它又跟新闻或者是跟一些资讯、跟一些文字有关系，所以大家的用字措辞上面就会有一些，呃，不不一定很得意的地方，对。然后呢，新闻媒体也会有一些呃很奇妙的事情发生，对。然后呃也会有一些。比如说，有些人他会特别的想要去学习某一些东西，或者是有一些人他在这个时间点去交了一些新朋友，对，因为这都是跟水星的能量有关系。那如果有兴趣，就回去看我的文章嘛。好，然后呢，在这个水火星进入巨蟹能量当中呢，我们的火星跟这个水象星座有呃，水象跟遇到了水。呃火星遇到了水象星座，水象呢本身就是带了一点感性啊、柔和。巨蟹能量还有跟家、情感、内在有关系，所以呢，在这个能量当中，大家就会变得比较多愁善感，就是你的行动，火星是行动，你的行动变得很多愁善感、情感化、内在化的。那也有一些人，因为巨蟹刚也有跟家有关系，所以内部的整顿啊，例如搬家、装潢，或者是呢，你的邻居。对，还有我们的家人，还有我们的情感关系内在，我们的根源，我们的童年需要做一些整理。因为火星就是行动嘛，然后跟一些冲突也有关系，意外有关系，所以也有一些人有可能会面临到家庭的冲突。但这个就是当然，有些人就会听到哦家庭冲突，然后有一些人他可能就会觉得说哦又要跟家人怎么样怎么样了。幸运不是要让你。理所当然，行运是要让你知道事情可能会有怎么样的发展的时候，所以我们要做出一些预防跟调整。对，行运它是一个很棒的提醒，就是你明知道火星巨蟹的时候，可能跟家人吵架，可能需要呃做一些居家的整顿。那你干嘛不把它往好的方向去发展呢？就是所有事情都是一体两面的，而你怎么发生，它就是来自于你的心态。如果你心里面就是心里面就是想说，哦，我一定会跟家人吵架，我跟家人就是不和，我的家人就是不理解我，我的家人就是难相处。你心里面根深蒂固这些观念的时候，事情就会心想事成啊！你你已经设定了这个愿望了，不是吗？对，所以其实有时候事情的发展，它就是来自于你的念头。你已经知道可能性了。如果你已经知道你跟家人之间本身就有一些呃比较不和谐的地方存在的时候，火星巨蟹反而是要让你更加留意，你为什么那么容易跟家人吵架？问题点一定都是来自于我们自己身上，因为他人就是我们的投射。无论你是不是觉得对方的心态、对方的行为模式、对方的。给你的言行，你喜不喜欢？这些都是其次。说真的，今天有一个人他骂你，你不要回骂他，你就不会跟他产生冲突。今天有一个人骂你，你不要自己那么的，呃，你不要一直跟他有更多的。不舒服的时候，这个不舒服它就不会持续延伸。那当然也不是说别人骂我的时候我无所谓，或别人骂我的时候我要让自己好像有一种呃很平静的感觉，也不是。它那个只是一种你面对于这种失状态跟态度的时候，它没有你的对错，它没有这些事情的呃合理与不合理，它就是只是你看的这件事情发生，然后。你也今天知道你要去理解彼此的想法，例如今天家人在指责你，或者是对你有很多的限制跟很多的管教的时候，呃，一方面他有很多可能性嘛，一方面是家人担心，但也许你看不出他的担心，因为你看到的是他在骂你，你看到是他给你的限制，你看到是他好讨厌，但家人背后可能就是会有担心，可能会有顾虑，可能就是。因为很多事情，他也会觉得他无法控制，他会觉得，哦，对，他明明知道你有你自己的想法，但是你却今天做出了这样子的事情。你今天可能晚回家，你可能今天伤害了你自己，或者是酒喝太多、烟抽太多等等。那家人也会觉得说，干嘛要这样子伤害你的身体？但你就会觉得说，你为什么要管我那么多？这是我的人身自由，你限制我的时候，我会觉得很不爽。但是在他的心里面，也会觉得我明明就是担心你，所以我今天说出了这些话，但我也没有办法去呃怎么样，因为有的时候人们在感觉外境失控的时候，就会更想要去控制这些事情，这是难免的。那你今天如果是带着一个体谅的心境去看到对方的，看到你的家人的时候，你也会知道哦，我的行为让他担心了。我今天，呃，我今天做的这个行为会让其他人对我感到担心，或者是我今天做的行为会让别人觉得想要呃影响我。有的时候，这种被影响的心境是自己吸引来的。对，那这就是需要去调整的地方，就是也许你就会觉得这是我自由，这是我的选择，这是我自己的人生。那的确，他就会有很多背后的发展的可能性。有些人看他可能就会选择离开家，那不处理，不怎么样。那有些人他可能会选择去调整自己的模式，让这些伤害跟冲突减少，这都有可能。但重要我觉得还是心态上，就是。不要觉得任何人在限制跟影响你，或者是不要觉得你被影响，而是去理解到你。当你今天如果理解对方的时候，我相信很多事情都会有一个不一样的发展。就是你理解对方的担心，所以你不会刻意做出让他担心的事情。你也会觉得哦，我抽烟，我喝酒，你担心我可 OK？ 我理解。那但是我今天我有我的情绪，这是我的疏解管道的时候。那我可能不要在你的面前，而且我不要，嗯、呃，让你就是感受到不愉快。就是你今天可以做你的事，但是如果你今天做的事情影响跟伤害到别人，涉及到别人的时候，就很容易被别人。呃，觉得不舒服，因为每一个人都每个人观念，所以当你今天也不能说我想做什么，这是我的想法，我的人生，因为你今天跟别人相处，你今天活在这个世界上，你无时无刻都在跟每一个人发生不一样的关联，对，所以今天如果你自顾自的去做一些想做的事，你是在做自己没错，可是你影响到别人，但有些人你心里面可能会讲说，我本来就没有想要影响别人，是别人自己来找我麻烦。那这个东西它也会变成说，嗯，那你就是需要去选择其他更好的模式，例如转换环境，或者是转换不同的人事物。那当然也不是说你要跟家人切个关系，如果今天是你的家人的话，如果是朋友就会容易一点嘛，对不对？就是你换个朋友，换个生活环境。那这个换的过程当中，也不能带有任何的情绪。嗯，会这样讲，其实就是也是跟吸引力法则有关系，或者是呃。吸引力法则这个东西，它也只是我能比较能够让大家尽可能可以理解的方式。可是它就是你的思想跟你的心态会吸引来相对应的事情。对，所以当你今天如果是保持着不要就不要啊，反正就离开啊这個、心情的时候，那你接下来还是会遇到一样的事情，因为你并没有把自己调整到一个最健康的状态里面。然后呢，当我们今天。嗯，比如说你跟你的家人发生冲突，那你可能也许选择先离开这个家，然后去其他地方生活的时候，你也要在那之前坐下来，让彼此有一个好好对话的时间。就是你知道家人担心你，你知道家人呃，也许会因为你的行为，也许因为你的离开而感到难过、伤心。你你就是要让他们尽可能做到放心。对，所以一样是那句话：，当你觉得事情不可控的时候，你就会更想控制，无论是他人或者是你自己，其实都很容易是如此。对，那当你为什么会觉得很多事情不可控呢？就是因为你自己心里面会觉得有哪一个方式可能是，嗯、呃，比较舒适或者是比较理想的状态，那这个理想呢，就会建议用你自己的方式直接，呃，用你自己的方式直接把它。展现出来，例如你觉得，嗯，呃，身边有人能够听你听得懂你讲的话，或者是将今天有人可以认同你的才能的时候，你会觉得很安心。那你也可以试着就是把你自己想要做的事情做得更好，对，因为今天。你的才能被认同这件事情，是因为你的才能本身就有它存在的必要性，所以我们的本质是在才能，而不是才能被认同这件事情，对吗？才能被认同的本质是你的才能很棒，所以我们要提升我们的才能，但是你也不要在这个提升才能的过程当中自我怀疑，说是不是我做的不够好，是不是我做的不够多，所以没有人，我做这么努力了，没有人关心我，没有人说我很棒。其实不是的，最重要的就是全心全意地去享受你在做的那一件事情，然后不要有任何的怀疑。你做这件事情本来就不是为了要给别人看的，不是吗？就是你尽情地去做你自己的事吧。就是你觉得才能被认同，很开心，就尽情地专心地去延伸，然后去看见你自己才能的更多的可能性，才能被看见是一件很自然的事，而不是你。特别求表现被看见，因为你刻意做的每一件事情，终究都会消失。对，因为这些东西是你自己建构出来的、啊。对，就好像是好，你盖一个房子，然后你建构出一个房子，但这个房子随时都可能因为某一个天灾人祸而倒下。对，但如果你的内心就有那个房子，然后你很努力的去滋养跟灌溉它，你让自己变得更加的茁壮，你让自己看见自己的才能正在不断的增长的时候，你心里的房子没有人拆得了。对，所以这是这个不同的变化，就是那些东西才是真正属于你的。好。那呢，火星巨缺的状态当中，也会有很多的公司制度或计划架构会有一些重新的整顿，因为它就是这个家不仅仅是我们定义的那个家，那个家就是你说出的那个环境，你的工作 partner 都可能是你的家人，对，或者是呃你的情感对象、你的熟悉的朋友都可能在这个巨缺能量当中，对，所以呢，内部的转换呢都会有关系。那在这个巨蟹座，它也是我们，它也是一个开创星座。对巨蟹能量呢，它也跟我们即将要进行的新计划有关系。而这个新计划，它会是一种由内而外的开创，因为呢，巨蟹能量就跟内心有关系。所以，也许当你今天在表达的时候，当你今天在进行某一个行动的时候，你很容易流露出你的真实情感。对，你会有一种有感而发的行动。对，所以这个行动无论是在哪一个面向，它都是有可能的。对，那今天就是我们所讲的每一个东西，它其实都是非常中立的。对，就是比如说有感而发的行动，那你有感而发，也许是因愤怒、因愤怒而行动，或因快乐而行动。这些东西都是有感而发的行动，它并不能完全被定义在还好或坏，或者是呃怎么样。所以大家在了解行运的过程当中，最重要的还是让自己尽可能的处理于一个比较中立，甚至是中上的态度。对，态度才是决定你这件事情发展的关键，而不是你去做了一件看起来很棒的事情。有些人就会觉得说，哦，我是不是选择某一个东西感觉起来比较好，或者是。大家常,常就是，当然想要去算命的人就会说：“我做这个事情好不好？”其实有的时候，因为我像我自己是没有在做，没有没有要做占卜这件事情，就是什么叫做我做这件事情好不好？好不好就是你的心态好不好？而且当你问说这件事情好不好的时候，它已经不会好了，因为你已经在怀疑你自己了，所以去算命根本没有用啊。就是有些人就说：“哦，我跟这个情感对象好不好？”你会这样子问的时候，就是因为你已经知道有问题，事情就会如你所愿，就会心想事成。所以最终这些都是心想事成。所以当你今天去找一个占卜师，人家就是给你算一个牌，说好不好，可不可以？然后也许牌面就算是好的，他跟你说哦，这跟这个情感对象会很好啊，会很棒啊，会很不错啊，很幸福啊。然后你心里面也感觉说哦好，那我放心了。但放心之后呢？你你一开始最初的这个念头冒起那个感觉，我相信你自己也是不一定会真的忘记，因为当你今天很清楚的知道你的人生就是你自己的主宰的时候，你根本不会想要去给人家算命啊，因为他没有好不好？对你今天你的一个念头，你觉得他不好，你觉得这个人不好，你觉得这个行动过程不好，你觉得这个人有任何一个行为模式你不喜欢，你就会觉得不好，甚至你不会觉得你自己有问题，你就会觉得说，哦，反正你你那时候去算命，就算算命师，就也许算命是跟你讲说这个人的态度是怎么样子，怎么这个人不好，这个人不会疼你，这个人很忙，他没有时间照顾你，然后你最后可能就是。有些人就会觉得说：“哦，这个算命的结果是这样，嗯，好吧，那我还是想要跟这个人试试看。”对，然后到最后就是。呃，也许他真的很忙，他没有时间照顾你，心里面就会想说，哦，对吧？就是跟当初算命的时候一样哈喽，就是这个东西，你早在认识他之前，你应该就要有一点自觉的，甚至他不能成为你跟这个人分开的借口，或者是到最后你跟这个人分开之后，你去指责他或评论他的任何理由，因为这本来就是你的选择，而且这是你们两个造成的。今天如果他很忙，然后他怎么样？你没有你自己的人生吗？或者是他很忙，怎么样？他一样可以遇到一个适合他的人啊。只是，嗯，今天这个模式，他的这个模式不，不是不是呃不是跟你很契合的这样子而已。或者是他有很多层次的解释，他不一定能被这样子叙述。但当你今天问说好不好，可不可以，有没有可能性，这个选择是不是对的的时候。你已经在减减低自己的能力了，你已经不想要做出这么多的付出，或者是你本来就想要找一个很好的理由，让自己日后如果真的这件事情没有很好的发展的时候，给自己一个理由，有一个台阶下。嗯，大家很会给自己找一个后路，但其实最好的就是让自己进入未知当中去做这个开创者。对，开创的定，开创的这个能量呢，其实。很重要的一件事情就是，你知道所有事情都能够有不一样的发展，而这个不一样的发展就是来自于你自己很健康的心态。当你今天心态不健康，就算你做了一件感觉起来很棒的决定的时候，都有可能变得很糟。嗯，绝对会，也也不是说绝对会，就是反正就是，它就会照着你的方式去展现，如你所愿。对他会如你所愿，但有些人心里面就会讲说我：我明明没有这样子想啊！但你没有这样想，你的态度已经是那样子啦。我们比如说，呃，你心里面就会觉得说，好难过，跟自己人相处在一起好不快乐，就是他不理解我，他不爱我，他不懂我，他没有时间陪我。然后，但是你心里面。但是你可能跟别人讲的时候，就会讲说：“我也没有想要跟他分手，我也不想要走到这一步，我也不想要这样子啊，为什么我需要经历这个呢？”可是你在心里面，你觉得很不爽，你已经对这个人有很多意见了。这心里面的你才是最诚实的你，你已经没有想要好好去经营他，但你心里面又会想说：“明明就是这个人的问题，明明就是他没有陪伴我，明明就是他不理解我，明明就是他在惹了……呃，这绝对不是一个人的问题，好吗？”的那呢，我们在嗯四月十一号到四月二十三号这段时间，我们都是在白金波幅当中。那白金波幅的最后一天，四月二十三号，也是我们的宇宙的白狗。所以这个白金波幅，它也让我们体验到说，哎、欸。外在的发生都是我们内在的投射。你会遇见到什么样子的人，都是为了让让你看见你自己真实的面相。你也许遇到了一些很棒的人，然后他给你一些很棒的提点，他给你一些很棒的启发，他让你看见你的很棒的特质。那也有一些人可能遇到了，比如说不喜欢的同事、不喜欢的老板、不喜欢的人来跟你发生了一些意见冲突，或者是你们相处模式上会有很多的磨合。他们都是为了要让你看见你自己可以被调整的地方，无论遇见的是一个给你鼓励的人，或者是你觉得跟你有冲突的人，他们都是要让你看到不同层次的你。对，所以不是那个人的问题，然后也不要太过于享受那个呃被认同的快乐当中而迷失了你自己。他们就只是一个提点而已。对，然后。呃，让自己去看清楚，说很多事情呢，它不是就是表面上的那样，对。然后，当然我们也不是要带着疑心病去想说，所以到底是怎样？而、呃、不是，而是去知道说事情的发生就是事情的那个表面上的样子。那表面上的样子不会值得你去推敲，而这个发生呢，它一定有它的意义或原因。但这个意义或原因也不是我们需要当下立即知道的原因，而是让自己去做。比如说，继续就把人生过下去啊，怎样怎样，你就会发现，哎，你回过头来看，每一件发生事情都是环环相扣的，这就是它的原因。而这个原因，它不是在那个当下，你会不一定是在那个当下你会了解，但回过头来看，你会很感谢这些东西它背后的关联性。但如果你执着于这件事情发生的，表面，你去探究他，你去思索这个人为什么这样，你去思索你为什么这样，你去给这些事情有太多的频段，你就会忽略了你要继续去体验，你就会失去了体验的能力，就会让自己停滞，没有别的选择，让自己更有情绪，让自己周而复始的活在一样的生命循环里面。那你就没有更多的时间去进行，或者是没有时间去觉察，甚至没有时间去感受那个感恩的过程。你只会觉得为什么我周而复始在这个循环当中？那就是因为你一直太去探究这件事情到底是谁对谁错，自己的问题、别人的问题，这件事情到底要带给我什么？在这件事情发生的时候，你会去思索这件事情的意义是什么的时候，你已经失去了了解这件事情意义的能力了。因为这件事情的意义并不是被你探究出来的，而是在背后的生命历程当中发现它的关联性，这是被发现的。好，那呢，我们呢，现在在4月24号的时候，我们已经进入全全新的蓝猴波幅。那蓝猴波幅呢，蓝猴这个印记它本身一个呃。最常被听见的就是游戏，就是我们要知道所有的东西都是一场游戏，一场梦。要带着一种很活泼、有弹性的心境去看待生命中的每一个变化。然后它就像是一个舞蹈的一个一个弹跳者，它会让我们去看见，我们可以悠游在每一个树上，自由的去做很多不同的变化。然后也不一定要让别人去定义自己的状态，甚至不要去定义别人的状态。那然后有一个很有趣的特质，就是让我们去看见自己就是人生的谱写者。你自己有你自己的人生剧本，去了解这些东西不过就是一场戏。跟你发生关联的每一个人都是在这个戏里面的一个演员。当你今天太过入戏，在自己的人生剧本当中的时候，你就会忽略你今天可以做出某一些修改，甚至你可以有你自己不一样的台词变化，跟这些演员有不一样的发生。对，所以呢，我们今天也要知道，你今天不是困在那个角色里面，你不是困在这个东西里面，你就是活在这个世界上，你诞生在宇宙的这一刻，你就是在扮演那个扮演，不是假装哦，它不是，甚至它也不是说哦，我不是我自己。那个扮演，它只是你作为你的躯壳在运作这些行动的时候，它其实会有很多种不同的弹性，嗯、呃。那个扮演，他也会变成说，比如说，当你今天你是一个妈妈，那你是不是就是在做妈妈这个角色？对，那如果你有的时候，呃，当你今天回到，当你今天在你妈妈下面，你是一个小孩，但如果你是带着这个，你还是妈妈的这个特质去面对你的妈妈。那你会不会有一种角色上切换的不,不正常性？就是你还是带着妈妈的这个角色去面对你的妈妈的时候，她本身就会有一种失衡的展现。对，所以其实我们在人生当中，就算你不想要扮演别人，其实我们在每一个时刻都在扮演。你在学生时期，你就是学生；你长出了社会之后，你就是员工；你当了老板之后，你就是老板；你当了妈妈之后，你就是妈妈；你当了……什么什么之后，你就是什么？你可能是阿妈，你可能是阿姨，你可能是什么？这些都是你的角色形象。对，所以有些人他反而就是说，我就想要做自己的时候，嗯，那你是不是在扮演一个做自己的人呢？对，有的时候这也很值得大家去思索。就是当你今天特别去强调你的某一个东西的时候，其实你是不是就是在扮演这个角色？当你今天在。就是说，我的人生是很自由的时候，你是不是在扮演一个自由的角色呢？嗯，很值得大家自己去做一些呃了解，对，甚至是继续在自己的人生当中去看见这些东西，嗯的名章，就是有一些词句，自由开阔，或者是有智慧，或者是呃让自己变得很辽阔、很有弹性、很优雅，这些东西它都看起来很。很轻松、很自然、很很态度很舒爽的感觉，但嗯，会不会有的时候是一个期待？是不是一个设定？是不是一个什么呢？就是一个问号？很很值得大家去真正的体验它，所以其实体验才是最重要，并不是你要选择什么样的人生。对这个选择，它的来临可能是来自于当你今天你的内在体验、你的心态问你吸引来某一件事情的时候，你要如何再透过你的内在的这个态度跟信念去让你重新做出一个更契合你的选择。而这些选择会来临的时候，就是因为。它要更加的较真跟明确的，让你自己的内在被浮现出来。对，所以今天我们不是去选择，而是让选择来到你的面前，让你知道你是一个什么样子的状态。对，所以有些人就会觉得说，哦，我的人生就是一直不断的在选择，或者是呃怎么样怎么样，嗯。其实最重要的还是把你自己该做的事情做好，把你自己的态度提升，把你自己的技能，把你自己的才能，真正的做一些精进，让你自己能够真正欣赏你自己。不然你吸引来的条件其实都是一样的，而你今天也会觉得你只是一个，嗯，有些人会觉得说，哦，我就是去选择老板啊，我去选择我要的工作啊，我去选择我要的对象啊也好，你觉得你具有主动权，但是像你。才是被操控的那一个人，就是有一些人他会觉得说，当我今天做出了这个主动的角色的时候，就没有人能够来影响我。但事实上，当你在做出这些东西的时候，你也是在创造自己一个并不一定合适的循环。因为当你今天主动做出、主动去选择的时候，你已经具有限制性了，而不是让这些选择来到你面前。嗯，好，这些东西也非常值得大家体验。那我我也不多。在这个上面做很多的，就是让大家有这个思考了。就是、今天这个 podcast 聊下来，也许会让他的脑袋有一点烧焦的感觉。然后他也很火星巨蟹嘛，就是内在的一种呃运作，一种一种重新的整理，这也是一个很好的过程。好，那呢，我们就是刚刚讲了然后波伏呢？那我们接下来呢，在四月二十八号的时候，星象上有一个冥王星逆行。这个也会是今年非常重要的一个星象之一。冥王星它是掌管蜕变与重生、死亡与重生，甚至一些重新事情的推翻，就是你过去建立的某一些东西，呃，或者是呃，一些你原本觉得你已经准备好的一些东西，也许会面临到一个重新检视的阶段。因为冥王星它本身就跟有一些东西的建立的调整，或者是呃。逝去有关系，冥王星它是天蝎座的守护星，天蝎座是掌管八宫，八宫是极恶宫，所以它可能包含了呃生老病死，然后包含了呃疾病，包含了很多的资源、金钱、生死、投资理财，或者是跟很多东西的神秘或者是敌人这些有关系，它有很多很多层次的解释。然后它也有很多很正向的方式啊。然后，呃，八宫它的能量，这这个能量当中也跟性爱有关系。对，所以在冥王星这个能量当中，冥王星是在那个摩摩羯摩羯座逆行。对，冥王星在摩羯座逆行。那在这个能量当中，我们就会更加看到说群体制度古老的，对，比如说冥王星在摩羯逆行，也许就会有一些很古老的事情。复古的东西，或者是呢，老人长辈古物遗迹、古迹，对，像台南的古迹这个事件，呃，大家知道赤坎楼，对，最近不是在做工程吗？也许跟这个东西有关系，因为它也是跟古老以及有关系。摩羯的能量跟巨星是一百八十度的，对，所以在这个。呃，火星巨蟹跟冥王星摩羯能量，它也会有个一百八十度的摩羯，就是家与国家、古迹还有这些古老的文物的保存，然后。能会不会带来某一些纷争呢？会不会有某一些冲突呢？甚至是这个金钱，因为冥王的对应天蝎，它也跟金钱资源的流动有关系。如何去处理呢？如果你影响到周边的环境的时候，你是不是需要做出某一些调整呢？那这个调整，它也会跟摩羯能量有关。摩羯跟制度架构，或者是规则，或者是国家跟企业、公司财呃财团。这些东西的经济对，呃，摩羯能量也跟经济有关系。这些东西上面的大整合，无论从小到大，这个这个框架当中，因为摩羯跟巨蟹能量跟家，这个家就是大的家跟小的家，它那个家它是一个有归属性的，甚至是一个群体化的，在这个能量当中的时候，我们要如何去看见它重新调整的方向呢？我们要如何去找到它的平衡呢？它都是在接下来冥王星在摩羯逆行的时候很值得参考的探讨的一个地方，对，然它也会帮助我们呢去看见很多东西，嗯，你原本保持的那一个定义，也许需要重新被拆解开来。没有摩羯，它也会跟天王星、金牛跟现在金牛的能量做一个三分象，在三分象当中，你也许会觉得，嗯、呃。在你的生活上面会有带来一些不一样的很大的影响，也有一些人他也许去创业，有些人也许去，呃，进入一个更大的企业去做一些成就上面的提升跟磨练，嗯，这都是有可能的，对。那或者是提升自我价值的过程当中，你如何去呃突破自己的内在压力啊？你如何去看到自己的呃长期以来？的惯性，因为摩羯能量它也跟古老的东西有关系，古老的架构，刚刚也有说架构也是摩羯，所以你把这个关键字加在一起，古老的架构就是你的旧有的观念嘛。对，重新拆解你这些旧有的观念，这也是冥王星在摩羯逆行的时候要带给我们的提醒。逆行它本身是一个检讨的能量，逆行不要把它定义成不好，逆行就只是把一些原本你跑得太顺的东西停下来看，就是比如说。嗯，好，这这个东西的举例就好像是你一个齿轮一直在转转，一直在转，一直转，就像你的冷气，对，你的冷气一直在顺行运转的时候，它就是一直转。但是当你这样停下来的时候，你把它拆开来看的时候，你才会发现原来里面这么脏。逆行就是这样，它没有不好，它只是要你拆开来看，你原本在顺行的时候，你以为很顺的东西，原来藏的这么多，就是。脏污跟灰尘在里面，它只是要给你一个自我检讨的时间，就是你平常那么肆无忌惮地在运用它，但你今天逆行的时候才发现原来问题不断存在，所以逆行它是一个很重要检讨的时刻。那我们接下来在五月底到呃六月底的时候会有一个水星逆行的双子座，当时到时候也会是一个。呃，人际群体，还有学习，然后还有沟通表达，还有我们很多事情的一个重新调整的时候，那水星在双子也意味着这就是一个双子，他回到了呃，水星找到了他的家嘛？水星在双子座的能量，所以它会是一个很明确的变化。所以我们在五月到六月，其实都不断的经历各种的变化。像现在就跟大家讲嘛，四月十五。呃，四月十五过后，金星、水星、太阳、天王星开始进入金牛。但其实很多事情在四月底之前还并不一定有一个很明朗化的感受。但当冥王星进入摩羯，做出一个真正的调整的时候，在五月，我相信大家会对于这个变化更加的有感。对。那四月二十，太阳金的我也说是进入正式稳定变化期，所以这个变化是持续存在。那很多事情它都需要一段时间的酝酿，对，就像我们白净波幅的中柱是黄种子，所以其实在这个黄种子能量当中，我们也都在为自己播种出新的阶段的可能性，还有跟你想要发展的事情，其实都你已经默默在做一些准备，无论有形或无形的，你保持的观念也是自己的种子嘛，你一直保持的事情不会好，你也在把。帮大家帮自己种下种子，然后去孕育出不会很好的发生。所以其实每一个人都在为自己接下来做很多的准备了，对。所以嗯，接下来我们就会到五月的时候会有很多的检视，然后一直到五月底的时候进入水星逆行，它会再做一次更深层的检讨，然后让我们今年可以呃更好的发挥自己的能力，因为其实。如果没有这一些变化或调整的机会，我们根本不会意识到自己的盲点是什么。所以其实有这些检测的机会，反而是非常非常好的。像我自己个人就非常喜欢冲突相位带来的影响，尤其四分相，尤其呃对分相。对，其实我自己觉得蛮舒服的，反而是在越和谐的状态下，我会觉得很不舒服。就是我不确定啊，大家可以自己去体验你们自己在心向上的变化。那如果会员也可以检视每一天的，呃，我们发的那个每日的幸运，你们可以自己去做一些检视。然后当月亮走到哪一个星座的时候，大家也可以看，不只是那个月亮要开启的能量。对，那像。呃，我自己也会看，比如说月亮在这个星运，比如说月亮走到处女座，然后就是在我的九宫，那我自己也会去想，哦，对，月亮在处女的时候，其实我就是在体验九宫的过程，然后夹杂着月亮的方式，因为宫位是领域，然后星座是方式，对，所以大家在解读的时候也可以这样理解，就是宫位是领域，然后星座是方式，你在这个宫位的时候体验这个星座的模式。对，所以其实，嗯，之前有跟大家讲像。月亮走到不同的星座，像月母羊的时候，你也许很容易看到小朋友；你也许很容易戴帽子出门，或者是你可能就会化妆。然后月经牛的时候，你可能就会有一些消费，可能去按摩，或者是精打细算买到便宜货，或者是吃美食。月双子的时候呢，你也许就会跟朋友聚会啊、聊天啊，会有很多沟通的机会，甚至你可能去学习。那月巨蟹的时候，你也许回家。跟家人相处，或者是在家里面整理，又或者是，呃，你可能会比较情绪化。那月狮子的时候，你也许就是比较容易遇到些小孩，也很容易遇到小孩。说真的，也很容易遇到小孩。然后你也很容易，比如说。呃，有一些娱乐啊，跟朋友出去唱歌啊、表演啊，或者去参加一些活动啊，这都有可能，这都是狮子的能量。那在月处女的时候呢，也许你就会有一些分析数字，或者是有一些计划，然后去呃，比如说调整生活跟饮食，或者是进入一个工作模式。那月天品的时候，也许就会有一些情感的建立啊，一对一啊，或者是呃有一些价值的衡量啊，或者是去看一些艺术啊，艺术展览这都,都有可能。那个艺术就比较偏向是美感的艺术，就是呃，比如说时尚啊，或者是跟一些很明确的艺术。那个艺术跟双语的艺术比较不太一样。好。那那进入天蝎的时候，有些人可能就会跟别人讨论投资理财啊、股票啊，或者是呃性爱啊，或者是呃讨论一些疾病啊、心理啊有关的内容，或者是医疗。对，那像如果月亮进入射手的时候，也许就会有一些异国啊、文化啊，或者是呃深层的知识啊，或者是哲学啊，或者是呃跟你什么事情要做拓展或遇到贵人有关系。那在月亮进入呃摩羯的时候，也许就会遇到比较多老人，然后也会遇到，比如说呃，可能也是要处理工作上的事啊，或者是调整自己的、跳脱自己的压力啊，也也或者是到一些古迹啊，都有可能。那在月水瓶的时候，可能就会跟很多的群体啊、不同的人呐、啊，或者是使用网络啊，或者是看网络文章呐、啊，呃，网网络文章，或者是网络影片啊，或者是接触科技、媒体、电子这些。对，那在月双子呃月双鱼的时候，可能就会有比较容易做梦啊，或者是比较容易嗯。天马行空，有灵感，或者是很容易去看一些艺术表演，大家都可以去观察了。对，那像我自己，我自己长期的观察跟体验来说，你都会很刚好。比如说某一个时间点，某一个人跟你约了某一件事，或你突然看到某一个活动，其实，在做某一个决每一个决定当下，我都不会去查那个时间点是什么样的幸运，我都是在呃。可能我早就已经定了那一天，或者是刚好那个活动就在那一天，然后我在发生的当天就去看了星运就，就哦，原来对，这时候是这样，非常适合做这件事情。对，嗯，它会蛮自然的，然后你也会真正的体验到这个星运的的带给你的过程。对，这个体验它不是一种被设定好的，它是一种很自然的，然后你你就真的透过你的亲身经验去。知道这个行运的变化，蛮有趣的，对。那你也可以去看这个行运，月亮走到你的哪一个宫位，本命的哪一个宫位，它也会跟你有很多不同的发展。例如像我昨天，呃，月处女在我的九宫嘛，所以我昨天其实我在月狮子的时候，我就刚好看到了一个印度的市集的活动，然后我就觉得蛮、嗯、有趣的。然后我平常其实也不太会一个人去这样子。呃，我自己也很陌生的地方，对。然后，但我那一天月食指的时候看到，月食指在我的八宫嘛。那我月处女的时候，我就去月处女在我的九宫，然后我就看到一个舞，就是一个女生她在台上跳那个印度的舞蹈，她有非常多象征性的动作，例如。